0: 这里是生人勿进、so。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。节目的开头呢，还是提一嘴西米团的那个事儿啊，因为恢复原价的这个事儿吧，如果通知不到位的话到时候肯定会有很多听众不乐意啊！那意思，之前我一分钱听七段啊，现在涨价不告诉我，这也太不像话了。所以呢，还是有必要再说一嘴。之后，西米团的权益呢，在抢先听的同时，每个月呀还会增加两期付费节目，一个呢是灵异特别篇，还有一个就是我讲的特别内容，有可能是老黄的原创内容，也有可能是个特殊的案子。伴随着加权呢，西米团的价格会在九月底啊就恢复原价了，折扣呢就没有了。所以说还没上车的小伙伴呢，抓紧上车啊！现在的这个价格啊，年费很合适，而且咱们最近啊也加了一期零一特别篇，就当是给各位尝鲜了吧。另外啊，九月的特别节目已经出来了啊，放到 A N L 号里了啊。收听的方式呢，还是关注 A N L 号啊，春点。回复“特别”两个字就可以找到了，特别节目啊，一向是电视台不让播的，懂的都懂。咱们这期节目呢，我相信看标题进来的各位啊，应该也都知道，最近劳荣枝的这个事儿啊，也是霸占了各大媒体的榜首位置啊。这大姐应该没人不知道吧？就算是有人不知道她具体干了点什么，也不能说是一点没听说过这个人吧？那视频你们应该都看了啊，就这姐姐近期在法庭的一个经典语录啊。就是审判长，我不服啊！我相信法律不会冤枉一个好人啊，同时也不会放过一个坏人。这审判长呢就说：“哎呦，真牛逼啊！这你们都知道吧？还有就是什么呢？二零年初在法庭上，他跟法官说啊：我这辈子没杀过一只鸡，没杀过一只鸭啊，也没杀过身后背的那个胖娃娃。法官这时候一拍腿啊：一呀，一得而为啊，唱上了！哎呀，真牛逼！反正就说这意思啊。这大姐本身在号里边啊，已经关了将近两年了。”反正呢，就这么长时间，证据也都差不多了。但是啊，宣判的时候一说是死刑，立马就翻供，啊，这个人类求生的欲望就出来了。其实这档子事啊，按理说是他第二次霸占各种新闻头条当时啊，我第一次听说他是在2019年，就是他被抓的那年啊。当时我记着那时候网上还掀起了一波打拐的舆论啊，然后这劳荣枝就被逮了。就在大家都在讨论这个人贩的梅姨的时候啊，劳荣枝落网了。这个算是他第一次在咱们这代人眼前曝光了。其实劳荣枝啊，真正意义上的第一次曝光是1999年，当时呢，这个合肥警方跟南昌的警方联合发布了通缉令，说这个人啊，当年跟几起恶性的绑架杀人案有点关系，也算是呢有这个重大的作案嫌疑了。就你别看他长得挺温柔的啊，这人身上背着七条人命。下边呢，咱们就来回顾一下，一个是劳荣枝，还有一个就是那个《雌雄大盗》里的那个熊，叫法子英。那在说这件事之前呢，就要简单的先介绍一下这两个人啊，就说这个劳荣枝跟法子英之前是怎么认识的。那个时候呢，九几年，劳荣枝呢在江西的九江当小学老师，当时的法子英啊也是在江西九江，不过他的那个职业啊比劳荣枝可威风多了，他是九江当地的地痞流氓。啊，其实我说地痞流氓给人有点说窄了啊，他算是当地的大哥，还有一混号啊，叫法老七。你像当时啊，北方这边基本都是二三五啊，你要搁北京一个组织里边，你肯定得有一三儿，对吧？天津和东北呢，这个组织里肯定有一个二哥，在东北呢，没准还有一个五哥啊。这些数在社会圈里还是比较常见的，当然七这个数字啊，出现的概率也就相对来说小一点了。你像今天啊，这个男性的主犯就是这位法老七。当时说他们认识啊，是通过一个共同的朋友，就组了一个局。这俩人呢，直接就聊上了。另外，大家多少应该知道啊，就劳荣枝这人长得还是不错的。你就瞧他在法院那样啊，关了两年了，还这个素颜加原相机啊，应该能看出来，年轻的时候应该是属于那种比较风情万种的。当天那个局上呢，经一个朋友介绍啊，就说这位啊叫劳荣枝，十九岁。现在呢，是一所小学的老师啊，这个就比较正常。那介绍法子英呢啊，这位啊，咱们地面有名的大哥啊，江湖人称这个“妈乐发”啊，法老七七哥啊，刚从这个圈里大行上来的啊，那你们认识一下吧。那、啊、介绍完就走了。后来这么一聊，这个法老七比劳荣枝大十岁啊，当年一个十九岁，一个二十九。你按理说啊，这个圈里大行刚上来的一般人，可能觉得他算个污点。但在《劳人之》这不是啊，也不怎么着啊，就经不经典我不管，反正我就爱这款。可能也是由于自己之前的一个生活轨迹啊，或者说现在的一个职业，压抑了自己内心的躁动。所以说呢，当时法老七还是挺吸引他的，而且流氓这一块啊，你撩妹的属性点那加的可多了。他们当时呢，就跟征服里边那李梅跟刘华强挺像的，反正咱就说这意思啊。但李梅可没跟着刘华强杀人家啊。另外呢，法老七那时候特有钱。你想啊，在90年代初，大家一个月啊也就挣个百十来块钱，对吧？多点的能上千。当时法老七啊，一个月的最低消费怎么着也得两千块钱啊！那不禁就让人琢磨，呀，这钱是从哪儿来的？反正肯定不是好来的，对吧？他又没有什么正当职业，凭什么一个月他花这么多钱？那下边咱就说说啊，他这个钱是怎么来的？法老七呢，在1981年的时候，因为抢劫被关了八年。1989年从圈里上来的，也就是放出来了。后来这几年呢，在江西九江就混成大哥了啊，黑道上也是无人不知无人不晓。认识了老龙子以后呢，法老七就跟自己的媳妇儿协议离婚了，但是呢没办手续，等于说啊还是已婚的状态。那这俩人在一块啊，那就甭问了，消费更高了。大概有那么个几年，差不多啊，这个钱呢就基本花干净了。当时是1996年，外加上法老七那会儿啊，在九江跟人打架，给人打坏了啊，可能就是买西瓜去了，问人家是不是保熟，然后两边就撕不起来了。法老七呢，给人打的够呛，也是啊，为了逃避这个法律的制裁啊，带着牢笼之从江西的九江跑到南昌去了。虽说啊是这个树挪死人挪活，但是呢，你一个流氓，你换地盘了，那这事儿是不是就不太好办了？你不能说你在这儿你是一大哥，对吧？你到了一个新地方，你还是大哥，那不可能啊！强龙他不压地头蛇，所以啊，法老七之前的买卖，什么旗行霸市啊、收保护费啊，这就没有了啊。所以说，想挣钱就得换个思路。那他们怎么干的呢？玩绑架。起初啊，他就跟劳荣枝说啊：“你呀、啊，去这个附近的歌厅，你当小姐。”其实那时候的歌厅它不叫歌厅啊，叫夜总会。因为歌厅这个东西啊，实话实说，它是个舶来品，就是香港回归以后才有的这玩意儿。所以那个时候啊，就算是早期的歌厅吧，前身在夜总会当小姐。另外，小姐这个称呼啊，虽说是说的有点不尊重，但这也不是我说的，是法院那个审判长和公诉人他们问劳荣枝问题的时候就是这么说的。啊，当然，我还是对这些从业的姐姐们啊没有什么特殊的看法，这本身也是一项求生的技能嘛。但劳荣枝这个人呢，人家去歌厅就是为了钓鱼的啊，我一说你们就明白，谁有钱他就勾搭谁。但不是为了让人包养他啊，那个钱来的就太慢了。人家要干的就是一锤子买卖，绑你一回顶你包我好几年，也是啊，就说干就干。先呢跟法老七在南昌租了一处房子住处落定了以后呢，就在歌厅里边物色目标。没过多长时间啊，还真遇上这么一个。这个人呢姓熊啊，熊老板。当时来了以后啊，也是开酒啊，上果盘啊，吃花生、毛豆、瓜子嗑。抽烟啊，也都是这个阮中华应玉溪啊，头发越短越牛逼啊，黄鹤楼芙蓉王啊，彰显大哥的张狂啊。反正这么一来二去的，熊老板就跟劳荣枝混熟了。那时候啊，都不回家了啊，都快住这歌厅里了。俩人呢，就这么玩了一阵子啊，劳荣枝就觉着时机成熟了。有一天啊，给熊老板打一电话啊，就问说：“熊老板，你干嘛呢？”啊，这一幕都似曾相识吧？一女孩问你你干嘛呢？要搁你们是不是就什么吃饭呢、抠脚呢、玩手机呢？啊，这个太俗，知道吗？你要问你干嘛呢？啊？你说我想你呢，这又太过油腻。那人熊老板怎么说呢？说我干体力活呢，啊，我扛东西呢。你说我吧，能扛大米，能扛白面啊，也能扛俩桶装水。但是呢，我又总扛不住想你。这劳荣枝一听，哎呦，这老丫子啊，真够会的，就说了，熊哥，我这自己一个人住的有点闷得慌啊，要不你找我待会儿来？那熊老板说成啊，啊，你在哪儿呢？劳荣枝说：“我在家呢，我把地址告诉你，你过来呗。”熊老板这么一分析啊，一个女孩啊约你上他们家，还是这种关系啊，孤男寡女的，那什么意思？直接就明白了啊，那你甭管了，你赶紧告诉我吧，我马上就到。然后劳荣枝就把这地址说了。熊老板这个时候呢，从公司就跑出来了啊，去附近的一个小卖部买了一块这个熟肤佳啊，然后找了一水池子，把自己那卡布当就稍微搓了一下啊，怕有味儿。又买了一瓶这个漱口水，跟街上就啊，就给喷了。都收拾利落以后啊，奔劳荣枝他们家就去了。到那儿呢，就轻轻敲门啊，噔噔噔，妞门开了，熊老板就进屋了。要说话还没说呢啊，后边跟进了一男的。熊老板这时候就纳闷儿啊啊，这是要先人跳吗？这不像啊，一般不都等脱光了再跳吗？这也没有刚进屋就跳的呀。那就是另外一种可能啊，估计是不光约了我一个啊，怎么着？这是要打轮啊？就问了啊，说这怎么回事啊？后面那人啊就往屋里推他，进进进进进进去，推进来以后，后边这人跟进来了啊，把门一关，拿出一把刀来。这时候呢，熊老板眼前的这个劳荣枝从自己身后边拿出一捆铁丝来，啊，当时就明白了，扭头想跑，后边那位啊直接把刀顶他脖子上，别闹啊，熊老板。没别的意思，就是跟您要俩钱花，反正啊，您要是不配合，我就给你家剁碎了。熊老板这时候已经下外泥了，就别别别别别别别，咱们好商量，好商量，不要钱嘛，是吧？您说个数，兄弟能拿肯定拿，拿不出来我尽量拿。这法老七一看，呵，他懂事儿啊，我也不跟你多要。熊老板，三十万现金，钱拿来放你走啊，公平吧？熊老板说没问题啊，倍儿痛快，根本就没砍价。说：“那我给家里打个电话吧，啊，让我媳妇筹钱。”法老七说：“那你打吧，啊，这屋也有座机。”结果熊老板把电话也拿起来，就摁了仨数幺幺零。法老七和劳荣枝一看：“哎呦，孙子，行啊，你这是不想活了？那我成全你吧，啊，就噗噗两刀，就给熊老板扎死了。你瞧这买卖干的啊，钱没挣着，还弄一屋子血。那收拾吧，啊，给熊老板这个尸体就剁成大块，装箱子里去了，琢磨就上哪儿给扔了去。”这时候呢，劳荣枝跟法老七在翻死人衣服兜的时候，发现了熊老板的身份证，上面还有这个家庭住址。哎，说这好，这钱不就来了吗？走走走走走，上他们家去啊，让他们一家人团聚团聚。那么这块说啊，这团聚是什么意思呢？就是法老七和劳荣枝拎着装有熊老板尸块的大箱子，就奔他们家去了。到了熊老板家门口啊，直接掏钥匙开门，俩人拎着这大箱子就进来了。当时熊老板的媳妇儿跟闺女在家呢，他那闺女就三岁啊。这女主人就问说：“你们谁呀？哪来的我们家钥匙、啊？”老狼直说：“你别着急啊，你马上就知道了。”说完把这箱子给打开了啊，从这箱子里拎出一脑袋来，冲着熊老板媳妇：“哎，这人你认识吗？”这女的呀、啊、一屁股就坐地下了啊，孩子跟旁边吓得哇哇哭。法老七啊这时候说：“哎，你别废话，你当他妈温酒斩华雄呢？你拎个脑袋你往地下一扔，我再敬你一杯啊！赶紧就干正事儿。”劳荣枝一看，那我就甭废话了，是吧？那家里钱在哪儿？他都给我拿出来啊！不听话的，一会儿你脑袋也割低。这时候啊，女主人吓得魂儿都没了啊，反正就是连滚带爬的，直接呢就让法老七给宰了。另外啊，这个三岁的女孩也被法老七宰了。最后啊，劳荣枝跟法老七在熊老板家搜出了几万块钱现金和一堆什么手表啊、金链子之类的，就都给拿出来了。拿完了钱也是啊，劳荣枝先走的。马老七呢，把这些尸体乱七八糟的给分尸，最后啊扔他们家那浴缸里了。这事儿啊是96年年中的事儿。后来呢，熊老板他们这一家子什么尸体腐烂，邻居怎么报警啊，警方怎么调查，咱先不说，直接啊跳到他们下一个案。子。等这俩人做完案以后，这不就跑路了吗？啊，期间去过很多地方，直到1997年，这俩人跑温州去了。啊，当时去了这地方以后呢，还是同样的计划啊，老荣枝先找一歌厅。就延续之前的钓鱼手法，跟这儿等富豪。但是啊，干了一阵子以后，发现没有合适的目标，法老七也就跟他商量，就说：“这玩意儿怎么弄啊？啊，就去你们那儿的客人，就真的没有能绑的吗？”老龙枝说：“也不是啊，你可能是混的时间太长了，你这个思维已经固化了。咱们呀、啊，得把这个绑架的范围给他打开点儿啊！你光盯着这帮老色逼，你不道儿走窄了吗？”法老七说：“你什么意思呀？”老人知道说：“你瞧啊，单纯了吧？咱们的目标啊，不是说谁色逼就绑谁，咱们是谁有钱绑谁，对不对？绑不来色逼，咱还绑不来同行吗？就我们那厂子里啊，有一妈咪，那老娘们看着挺有钱的，估计啊是年轻的时候没少挣啊。现在这个退居二线了，在人力资源这一块等于说是有很丰富的建树，啊。不行就给她绑了吧，干这么些年，肯定存银不少。”法老七一拍腿，哎、牛逼呀、啊，芝子啊，这么些年跟我不白混啊，行，就绑这妈咪了。这俩人说干就干啊，在97年的10月份，劳荣枝跟妈咪还有另外一个小姐啊，去妈咪家喝酒去了。这马上要动筷子啊，法老七来了，劳荣枝给他一开门，往屋里一进啊，他掏钱吧？你说人妈咪能配合吗？啊，干这么些年，什么大风大浪没见过呀？心说这俩小逼崽子敢动我啊，活腻了吧？法老七一看这个，那就甭客气了，是吧？那妈妈您一路走好吧。说完，噗，一刀直接给撂那儿了。他那同行还有一个小姐呢，直接在屋里喊杀人了，杀人了！啊，紧接着也一刀也给他给要了。两个死尸就在那地上躺着。然后这对雌雄大盗把这屋里的乱七八糟一切财物都搜刮了以后跑路了。后来呢，这个时间到了1998年，劳荣枝啊跟法老七从浙江温州又跑到了江苏常州。还是啊那一套，法老七租房，劳荣枝当小姐，干了一阵子啊，又遇上一个，这人姓刘啊，刘老板，还是那一套啊，给刘老板打电话，说我这一人跟家闷得慌，刘哥您能来陪我待会儿吗？这刘老板也是啊，你甭管了，我马上就到啊，舒服家溜裤裆，刷牙洗脸，小头背过去，弄倍刷唰啊，就到了，还是啊，一进屋，劳荣枝跟法老七一人一把刀跟那等他呢。现在刘老板也反应过来了啊，今天不是来崩锅的，这是来崩我的呀！我这应该是被绑架了啊！现在就不是玩不玩的事儿啊，现在这是钱的事儿，那就问问吧啊！你们要多少钱啊？基本上啊，还是维持原价啊，就二十万、三十万。刘老板说：“我也没有那么些个呀啊，我能拿多少算多少，行吗？”法老七就说：“那你给家里人打电话吧。”最后也是啊，连哄带吓唬的，刘老板媳妇从家里拿出七万块钱，让这对雌雄大盗给卷走了。最后啊，到公安局报案，警察询问案件经过的时候啊，刘老板就说了：“我呀，我先去一歌厅啊，然后我认识一小姐，后来呢约我上他们家玩去，这不就给我跳了吗？还跟警察那忏悔呢啊！就通过这件事，我明白了一个道理：胆子有多大，色欲有多重，仙人跳的有多高啊！这时候刘老板媳妇跟别人不干了啊，你臭不要脸，你找小姐包二奶，让人劫走七万多，你缺八十大德，丧尽天良，我不跟你过这刘老板就赶紧拦着啊，哎，对、哎、对不起对不起我错了我错了。我错了”人生最重要的就是经历嘛，对吧？你再一再二，你不能再三再四，你再五再六，你不能再七再八，你再九再十，你不能在那块勾圈开，警察，警察，警察，警察，你这已经立完案了啊！走走走走走走走走刘老板，赶紧客气，啊，谢谢谢谢，给您添麻烦啊！拉着自己媳妇走了，反正是回家了，还是去民政局，咱就不提了啊。接着就说这对雌雄大盗的事儿，但刘老板啊，这个您各位可记住了啊，这个是唯一在这对雌雄大盗手底下留下的活口。时间呢，到了1999年，慈云大道还是啊，从江苏的常州跑到了安徽的合肥，啊，这都不用说了吧？啊，这商业模式已经非常成熟了。法老奇租房，劳荣枝找厂子上班去。但是啊，法老奇租完了房以后，他还干了一件特威风的事他就左马，就每次绑完人啊，这个交付赎金的时候，都是自己去拿钱，劳荣枝呢，一个人看着肉片但这个劳荣枝是个女的呀，啊，万一肉片把这个绳子解开了，再给她弄不死，不保险，就找了一个焊工啊，焊了一个铁笼子，跟人说啊，就锁狗用啊，就给弄了一个，搁这房子里了。劳荣枝这边呢也是挺争气啊，没几天勾搭上一个，这人呢姓殷啊，跟唐僧他妈一个姓啊，就殷文焦那个殷殷老板，就这人啊特别高调，一进歌厅啊就开始发钱，不知道以为小姐发工资呢啊。等于说这个举动啊，就让劳荣枝给盯上了，跟之前一样啊，给人打电话啊，英哥，我在家呢啊，一人闷得慌，来一趟呗啊，殷老板这人也识趣啊，直接就到了，前脚进屋，后脚法老七跟着进来了啊，门一锁，劳荣枝呢从背后掏出一捆电线来，这殷老板还琢磨呢，这是多人家捆绑啊，是吧？还没等执拗呢啊，就让人给捆上了。不过这块啊，出了点小插曲，当时啊，这个法老七和劳荣枝冲着殷老板说。哎，你知道你现在的处境很危险吗？殷老板说：“我不知,不知道啊，吓唬谁呢？不就仙人跳吗？就你们这德行，我见多了。反正啊，就一句话，我要钱没有，我要命也不给。你们爱怎么着怎么着。”这法老七跟劳荣枝一对眼神啊，我家伙，这回是碰上硬茬子了。一分析啊，这么着不行，得吓唬吓唬他。说行，你不信是吧？啊，那你等着吧。殷老板说：“我等着啊，我看看你们能怎么着。”这会儿啊，乐荣芝拿了一捆子那宽胶条，给这殷老板啊嘴就给粘上了啊。那意思怕他喊，然后啊，跟法老七俩人就出去了。差不多过了一个多小时，这俩人回来了。进屋以后啊，没关门，从外边抬进了一个大箱子，把这箱子一打开，里边是一个冰柜啊，不是冰箱啊，是冰柜，就是那种街边卖冰棍的用的那种。殷老板自己那么一分析啊，说这是要干嘛呀？这是要给我剁碎了装里头是吗？应该不能吧？啊，他们敢杀人，我就不信啊！自己跟那喊，嗯嗯嗯、老龙师一回头，你还说什么呢？过去把这胶条给撕下来了。殷老板说：“你弄一冰柜干嘛呀？你是要给我弄死庄里吗？你吹牛逼呢？”法老七这时候啊就笑了：“吹不吹牛逼，一会儿再说啊！你就跟这儿等着就行了。”说完呀，自己从这个屋里又出去了。老龙师呢，把这个冰柜乱七八糟电源都给他接上。然后啊，就在屋里等着法老七回来。大概呢，又过了将近半个钟头啊，法老七回来了，但不是自己回来的，还带了一个人。这人啊，感觉应该是个木匠啊，他手里拎着个工具包，后边还背着一把锯。殷老板在笼子里关着，就往外看，说这是要干嘛呀？啊，这是要给我锯了？说那我看看吧。结果啊，这个木匠一进屋，看见殷老板了，这儿有一笼子啊，里边关着一人，堵着嘴，捆着手和脚。一瞧就发现不对了，扭头就要跑。这时候啊，法老七从后边照着木婷这脖子，直接咔一下砍了一刀。这脑袋啊，差点没给旋下来，直接啊就耷拉下来了，还连着点筋儿啊，等于说就是脑袋没砍掉。但你说这人还能活吗？反正直接就死了。笼子里这回啊，这殷老板直接就不说话了，心说这是真牛逼啊，哪儿跟哪儿啊，就杀一人。看着劳荣枝跟法老七。把这人抬起来扔冰柜里去了，把这盖子这么一扣上，法老七跟劳荣枝看着殷老板啊，那意思聊聊嘛。殷老板这儿啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就当时那个状态啊，就点头如捣蒜，那意思我现在信了啊。劳荣枝走过去，把嘴上那胶条给撕下来了。法老七呢就跟旁边啊，信了吗，哥们儿？殷老板说信信信信信，哎呦祖宗，您说多少钱吧啊？要多少钱我给多少钱。老荣枝说：“你觉得你这条命值多少钱？”殷老板说20 ：“二十万行吗？”这俩人没理他。二十五万成不成？还不理他。三十万行了吧？老荣枝说：“你去去去去去，你别吹牛逼了啊！给你们家里人打电话，不三十万吗？少一万剁你身上一零件。”这殷老板啊，这边拿起电话给自己媳妇打过去了：“喂，我跟你说啊，我被绑架了，现在人家要三十万啊，你赶紧凑钱，你救救我吧！还有啊。”千万别报警，他们可真敢杀人呀！刚才当着我面儿弄死一个，就噗咔咔，哎呦，吓死我了！你赶紧准备钱吧。法老七呢，这时候就把电话抢过来了，啊，说准备钱吧，啊，啪挂了。那就等着吧，啊，殷老板媳妇凑钱，法老七跟劳荣枝这边等着收钱。但是啊，三十万这个数，殷老板确实是在吹牛逼，他们家呀根本就没有这么多钱，他媳妇呢也就是尽量凑。啊，那意思能凑多少算多少。过了两天啊，法老奇就到了，到哪儿了呢？殷老板他们家。当时呢，这个殷太太啊，直接就给法老奇拿了几万块钱，就跟他说啊，这个事儿有点麻烦，说那意思啊，我现在手里暂时就这么多钱，差的那个钱呢，不出两个小时就能到。就问法老奇说，你是在这等会儿啊，你还是明天你再来一趟？法老奇说，那我就等会儿呗，反正你丈夫在我手上呢，我谅你也不敢动歪心眼吧。就这么着啊，殷太太从自己家出来了，下楼了，说是去拿钱啊。其实两天以前就报警了，警察已经给殷老板他们家那栋楼包围了。当时啊，公安局长的密分析说，你要是把钱给他吧，他偷走，我们后边跟踪他，这事儿风险可能有点大。你要说现在逮他呢，那另一边的绑匪会不会知道呀？那知道了会不会撕票？啊？就跟这琢磨。最后啊，也是定了，先抓人。然后呢？通过审讯再问出人质的下落，最后再实施营救。当时啊，只有法老七一个人在这间屋子里啊。警方也知道他手里有枪，就假装啊，这个殷太太回来了啊，掏钥匙开门。但门一打开，警方冲进去，法老七的警惕性特别强，这时候已经躲在墙角去了啊，在墙角那个位置，先朝前排的警察开了一枪，但他打的是地板啊，因为他怕直接给警察一枪啊，后边的警察得拿机关枪给他突突碎了。当时呢，两边都僵住了，几个警察就在门口拿枪对着他。这时候啊，公安局长就倍儿硬气，直接啊站在法老七的枪口底下，说：“你出来啊！反正今天这架势你也看见了，你现在你就是困兽之斗，你跑不了，知道吗？你说要给你秃秃碎了，打得跟那个烂柿子似的，你有意思吗？”法老七这时候说什么呢？我不想杀你啊！你们退出去，咱们呀、啊、无冤无仇，我没必要杀你。这个时候呢，还有一个记者扛着摄像机啊，在门口拍的，法老七就跟他说：“哎，拿相机那个朋友，你有意思吗？你觉得这个场合好玩吗？”反正说完了这句话，法老七直接朝门口开始开枪。所有的警察啊，退到楼道里。这个时候呢，他想跳窗户跑，刚把头探出去啊，就当当当,当几发子弹就飞过来了，没打着。其实啊，不是打歪了啊，当时说的是要打，也就只能打胳膊腿，不许打脑袋。因为还得从他嘴里啊问出这个人质在哪儿呢。之后这个枪战啊持续了差不多有十分钟。法老七跑出来的时候啊，被警察击中了右腿，就趁他往下摔的这个功夫，警察就冲上去了，摁着他那手啊就叠罗汉了。就这么着，当年威震江湖的通缉犯法老七被捕了。紧接着呢就是审讯啊，准备就是问出人质的下落。但是啊，法老七这人算是一块硬骨头。警察就问他说：“你哪儿人？”一会儿呢，他说：“这个阿拉萨海因啊。”一会儿呢，又说：“啊河南嘞。”一会儿又说：“我四川的啊。”反正就跟那个审讯室里胡说八道。抓他的时候啊，是99年的7月23号，一直啊到了7月27号，他还没说呢。这时候警察那意思说：“你要不愿意说，你就甭说了啊，因为殷老板的尸体已经被找到了。”其实啊，说到这儿，各位都明白。法老七啊，出来拿钱没回去，劳荣枝就把殷老板给撕票了。另外啊，在那间房子的冰柜里还发现了一具尸体，尸体的身份呢，目前不知道。看穿着打扮啊，像一个木匠。不过这个时候啊，法老七不知道怎么了，警方呢告诉他发现了尸体，法老七就全说了，而且啊，不光说了殷老板的事儿，就刚才啊我说的那一堆全来了一遍，从最早的熊老板。熊太太跟她的女儿，外加上之前啊浙江温州杀的那妈咪跟小姐，算上这回这档子事儿啊，一共七条人命。后来呢，在1999年的11月啊，合肥市中级人民法院对法老七一案开庭审理。当时庞听席已经满了啊，这件事的知名度太高了，可以说啊，他们在99年的合肥无人不知，无人不晓。等审判长和审判员落了座啊，准备开始审讯的时候。就发现啊，旁听席上有一女的哭的撕心裂肺啊，就这样。法官说：“这谁呀？啊，请保持肃静。”就哭的这位啊，就说了：“法官大人，我老公是一个木匠。”当时就明白了啊，哭可劲哭，所有人啊，给我等他哭完了，咱们再审。这个时候呢，旁边这个审判员不知道这个法官是说这个正话还是反话呢。就赶紧就过去劝，说你别哭了啊，维持秩序。法官这时候急了啊，你凭什么不让人家哭啊？这事儿是没赶你头上，赶你头上你哭的比他伤心。哎呦，这个小木匠啊，也算是本案最无辜的受害者了。就他妈这法老七呀，我现在我他妈想抽你丫呢！一边说一边挽袖子啊，要从那个桌子上蹦出来，拿着那锤子。旁边这个陪审团带律师过来拦着，别别别别别别别。您是法官啊，这一会儿就毙了这个，您别跟他较劲，别跟他较劲，给法官就摁在那儿。也是啊，最后宣判，法老七原名法子英，绑架罪、故意杀人罪，判处死刑，立即执行。那说完了法老七啊，咱们再说劳荣枝，他呢是在2019年的时候啊，这都二十多年了啊，十一月二十八号在厦门抓获的。当时呢，他是触发了公安部门的天眼系统，就说啊，劳荣枝这二十多年。无数次的整容，但是呢，这个人脸的骨骼结构有一部分是不能变的，也是啊，根据结构判断，这个很有可能就是二十年前的杀人犯劳荣枝。我不知道你们见没见过刑警队的天眼系统啊？我见过交管局的，就甭管是车还是人啊，只要出现在镜头里，就这个车辆的具体型号，外加上出现人了以后啊，穿衣打扮、年龄范围，直接就全能打上标签那你说刑警队里得用什么系统啊？啊，反正咱就说这意思啊，就给逮了。后来呢，就光审讯，审了将近一年。在2020年12月21号，当时是第一次开庭审理，庭审的时间呢是两天。当时呢，劳荣枝不认啊，说自己是被胁迫的。另外呢，说殷老板也不是他杀的啊，是法老七出门之前就把人给弄死了。不过在法庭上啊，有证人啊。就是我刚才说到的那个幸存者刘老板，人家说根本就不是那么回事啊！当时绑我的时候，劳荣枝跟着一块绑的我。另外啊，是他找我老婆拿的钱，我还听见他跟那男的说啊：“如果去了没回来，那你就弄死他啊，你自己跑。”当时刘老板做完证以后，这个审判就告一段落了，等于说呢，一审没有直接宣判。我在这儿啊，给各位念念劳荣枝开庭的陈述词。请允许我二十多年来一直不敢面对，啊，这二十多年我过着暗无天日的生活，我非常的害怕。当年的我二十一岁，法子英带我去了外边，他说外边的钱很好赚，带我去了深圳，带我去了上海。对不起，我有点跑题了。然后啊，我带着毕业证去找工作，他不让，他诱骗我去坐台，满足我们俩的生活。我不敢说我是那个。温柔、善良、胆小，但事实上，我给所有人的印象就是这样。我跟法子英在一起，他对我长期的这种控制还有利用，我不知道我为什么会走上这条路，我也不知道为什么会卷到这个事情当中来。起诉书上说的南昌市的合谋分工没有的，我是受害人。这时候呢，公诉人就提问了：“你是怎么归案的？是被抓的还是自首的？”老王直说：“对不起，因为我一直不敢面对，我没有投案自首，失去了那么多投案自首的机会。我是被抓获的。你是什么时间来南昌的？ 1996年的夏天。你在作案期间是否使用过化名？有的，我用的是陈佳的名字。是否有租房？和谁住在一起？有的，和法子英住在一起。”是否在南昌市的某个夜总会坐台？是的，法子英怂恿我去坐台，只有这样才能满足他的日常开销。你坐台的过程中有没有物色犯罪对,对象？没有。是否认识熊老板？认识。怎么认识坐台认识熊老板怎么会出现在你的出租屋？他自己给我打电话说要给我修空调。反正也就是这一段啊，劳荣枝否认自己物色绑架对象，这跟法老七之前交代的对不上号。而且啊，公诉人念了劳荣枝在受审的时候啊交代的口供，劳荣枝之,之前交代的啊，和法老七来南昌就是为了挣点钱，去歌厅坐台也是为了物色一个下手的对象，然后啊诱骗到出租屋让法老七先人跳。另外呢，公诉人还念了一个证人的证词。这人啊是歌厅的常客啊，见过劳荣枝，说这姐们啊长得特别风流啊，就有点骚，眼光呢还特别的高，喜欢跟这种有钱人来往。看见谁有钱呢，他就主动过去搭讪。说到这会儿啊，劳荣枝急了，你甭管我走到哪儿，别人都说我是知性美，你从哪儿看出来我骚了？另外啊，熊老板自己答应要送我一空调，因为南昌热呀。他就许诺我一个空调啊，当时就是这么回事根本就不是我和法子英做扣跳他。反正啊，你就瞧这意思，他是不打算认罪，就要顽抗到底。另外啊，检察官对劳荣枝也有点评价，就说这个人啊，心思之缜密，完全在法子英之上。因为啊，你从他们俩的口供里就可以看出来，法子英呢之前来的时候是一个字不说啊，最后咵全说了。但劳荣枝的口供的，只要一死人，他就不在场。你包括啊，杀熊老板的时候，他说他拿着钥匙去熊老板家要钱去了，理由呢还是熊老板跟他发生关系去索要赔偿。另外啊，说熊老板家被灭门了，他也不承认自己在场，他只承认从他们家把钱拿走了。杀人的时候呢，自己还是不在。杀妈咪跟小姐的时候啊，自己也不在，全是法老七干的。另外啊，说买冰柜杀木匠的时候，自己出去扔纸壳子去了。回来以后啊，木匠让法老七给弄死了。最后呢，殷老板的死也是法老七干的。说自己啊，当时已经离开那间屋子了，后边所有的事儿全是法老七单独执行的。另外说啊，这个人能逃亡二十年，而且还不是去那种偏远山区啊，就是在这种监控密布的大城市之内游走。可见啊，这个反侦查能力之高，哎，搁你们你们谁行啊？反正搁我肯定没戏，就我这体格子，上街五分钟，拿几块钱给我打烂了。而且当时啊，这个检察官还说了啊，就是我们法庭上念的这个笔录，都是从他48份笔录里抠出来的，就是在他放松警惕的时候啊，我们能拿到一些蛛丝马迹。这个人啊，根本就不是外界舆论说的那样啊，一心求死。人家那个求生欲那是杠杠的，就已经说到这份儿上了啊，还不认罪呢？要知道啊，法律规定，当这个案件发生的时候啊，如果你作为知情人啊，你既不报警也不制止，那你就是已经参与了，或者说呢，再换个说法，被害人的死亡在你的预期里，明白这意思吧？你也要对他的死亡承担责任。就比方说啊，你有一兄弟给你打电话，说明天晚上给自己家小区炸了去。而且不光说啊，他有实质性的举动，也不知道从哪儿弄来八百斤炸药跟五百斤雷管。你看着的啊，就在这个过程中，你既不报警也不制止，他们家小区要是真炸了，警方连你一块儿办。那咱们说这个是什么意思呢？就劳荣枝跟法老七待的这四年，七条人命，你要说他是被胁迫的，谁信呀？诱骗加上抢劫，捆这帮傻老爷们这不都他干的吗？还协助法老七藏尸，从法律的角度上来说啊，这能构成胁迫吗？如果是胁迫啊，劳荣枝跟法老七出来这四年，有多少机会可以跑？有多少机会可以投案？如果是胁迫啊，法老七哪条不是死罪？还能胁迫这么长时间？另外啊，在整个的作案体系里边，去歌厅坐台物色目标，打电话往家里叫。最后啊，实施勒索，还把人捆上，上人家翻东西，最后离场。你要说是胁迫啊，可能也就是实施绑架或者说勒索里的其中一个步骤。你说绑架跟勒索除了这些步骤，还有别的步骤吗？所以公诉人在打官司的时候啊，直接是把他当成主犯那么打的。他实施的行为，按理说比法老七还多，明白这个意思吧？虽说他不承认啊，不过也有好消息。就是当庭的证物里边有一张关于最后一个死者，也就是殷老板生前留下的一张纸条。这个纸条上的内容啊，跟自己给媳妇儿打电话说的那个差不多。那意思啊，就是你要不给钱，他和他的同伙就会弄死我。其中呢有一句话，笔记明显不一样。后来呢，这个警方就拿着这张纸条去做鉴定，而且啊跑了好几十个地方。最终的鉴定结果是什么呢？该纸条中被添加的字迹与劳荣枝的笔迹吻合，这个代表什么意思？劳荣枝的主观意愿是恶性的，因为他能预知殷老板不给钱的下场。当时这张纸啊，公安机关拿到的时候啊，也是如获至宝，基本上啊，这张纸条就说明一切了。你劳荣枝再说自己冤枉也没有什么用了。另外，他不是二次开庭的时候啊，宣读完判决当庭上诉吗？你们还记得吧？被告人劳荣枝。决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。啊，请问被告人，刚才宣读的判决，你是否听清楚了？审判长，我听清楚了，但是我不服。我相信法律不会冤枉一个好人，也不会放过一个坏人。我都不用估计啊，你们在看见这段的时候啊，是不是觉得他特别不要脸？我跟你们说啊，不光你们觉得他不要脸，连他的辩护律师恨不得都得找一地缝钻进去。那意思，大姐，你说什么呢？你疯了吧你？其实啊，这件事儿咱们应该怎么去看？首先啊，劳荣枝一直在强调自己是被胁迫，等于说啊，他和他的律师是想把自己从主犯打成从犯，而不是合谋犯罪。但是呢，公诉人可是拿他当主犯打的，对吧？而且证据链比较完整，又物色，又往家叫，又胁迫，又捆绑，这些啊都有证据。那最后人死了，肯定是在你的预期里边，所以你想把他打成从犯，基本上是不可能了。那之后应该怎么着呢？我作为这个法外狂徒张三的资深观众啊，我认为他还有什么牌呢？就是能把自己打成量刑过重啊，从死刑打成无期。但你们也看见了啊，劳荣枝根本就没这么做，他根本就不认可公诉人嘴里的事实，那意思我没干啊，我要上诉。这个上诉基本上可以来说就是拖延时间了。如果再开庭啊，劳荣枝拿不出关于这七个人死亡的各种不在场证据，那还是要维持原判。另外啊，说积极认罪减刑这块儿，他不可能了啊。逃亡了二十年，审讯的时候胡说八道，在法庭也胡说八道，积极悔过肯定是没戏了。群众不是傻子，法律也不是傻子。咱们看完那个啊，就我不服，我相信法律不会冤枉一个好人，也不会放走一个坏人。咱们觉着他不要脸是吧？巧了，法律也是这么觉着的。那咱们就期待再次开庭吧，啊，看他和他的律师还能拿出什么证据来。这基本上已经是死局了啊，翻不过来了。那么好，这个就是近期霸占各种热点的劳荣枝跟法子英绑架杀人案，也是啊，近代的十大悍匪跟近代的十大女魔头各占一个，在这儿呢就给各位讲述完毕。如果您能听到这儿呢，希望您能给本期节目一个评论啊，因为评论多了，播放量之后会高一点。我也是啊，由于他这个事儿太多了，说的跟赶火车似的，都快给那个麦克风咬下来了。所以各位小伙伴，看我这么卖力气啊，赏个评论呗。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。